1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Dossambour. Thomas a été avocat, puis consultant juridique en entreprise pendant plus de 15 ans. Concomitamment, il a été responsable d'une association de jeunes en difficulté pendant 10 ans. Depuis 1994, il travaille comme psychothérapeute, consultant en relations humaines, et formateur certifié en communication consciente et non-violente. Il est également l'auteur de nombreux best-sellers comme Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir Thomas. Bonsoir Julien et merci de m'accueillir. Je vous écoute toutes celles et ceux Bon, oh, Thomas, bah écoute, euh, ça fait un petit moment qu'on euh, qu n'a pas échangé, nous on se, on se connaît depuis bah, quelques années maintenant, tu as participé au festival pour l'école de la vie, euh, on a échangé ici plusieurs fois, et euh, je vais te laisser te présenter parce qu'il y a forcément des gens qui ne te connaissent pas, tu n'es pas encore connu des 70 millions de Français qui nous écoutent, <rire> donc si tu devais te présenter en quelques mots, euh, qui es-tu euh, Thomas
0: et je suis quelqu'un qui euh, cherche du sens depuis qu'il s'interroge sur la raison de vivre et je pense que c'est venu très tôt, 11, 12, 13 ans, et euh, qui est heureux aujourd'hui d'en avoir trouvé quelques clés et de pouvoir les passer aux autres. Et euh, à côté de cette, de cette quête de sens, ou dans cette quête de sens, j'ai eu la chance de rencontrer une épouse que j'aime et d'avoir des enfants que j'adore. Tu, tu as Ton premier livre, tu l'as écrit quand en, 19, en, en, en 2001, pardon, 2001, C'est d'être gentil, est sorti en février 2001, donc on fête ses 20 ans. Et il y a une édition spéciale qui vient de sortir et, et le documentaire qu'on vient de voir, dont on va de voir les premières minutes, et, et, et pour fêter cet anniversaire de 20 ans et comme tu l'as rappelé, un, un million d'exemplaires, ce qui me surprend moi-même euh, en français et, et bientôt 20 traductions dans d'autres langues, donc d'autres cultures qui s'intéressent aussi à cet enjeu d'être vrai, d'être sincère et de savoir gérer ses émotions et avoir de l'empathie pour l'autre.
1: Waouh, c'est énorme Un million d'exemplaires, on est plus qu'au delà du best-seller.
0: Oui, oui, c est, c est, apparemment, ça s'appelle un long-seller, tant mieux. Ah
1: ok. Alors, bah, le titre de ce soir, c'est l'intériorité euh, citoyenne. Euh, Est-ce qu'on peut mettre une définition derrière euh, l'intériorité citoyenne C'est quoi
0: alors, je ferai le parallèle est ce que tu vois, avec le bonheur, il y a certainement autant de notions de, de définition de l'intériorité qu'il y a de personnes qui se soucient de cette dimension de notre vie humaine. Et euh, bah, pour moi, je vais me proposer l'idée que c'est un espace intérieur dans lequel nous pouvons apprendre à prendre du recul par rapport aux événements, à transformer petit à petit notre regard sur les choses, parce que ce que nous avons vu avec nos yeux ou avec nos sens, en tout cas perçu, n'est pas toute la réalité, ce n'est qu'une infime parcelle de la réalité, et donc apprendre à nous remettre en question tranquillement et également apprendre à démanteler nos a priori, nos, nos croyances toutes faites, notre façon de ranger les choses tout de suite dans des cases. Et donc, c'est un espace de recul intérieur permettant de, de vivre avec beaucoup plus de liberté et de paix et de façon plus féconde. Et ça s'apprend, ça, ça s'ouvre cet espace, ça, ça se jardine, ça s'entretient. C'est une très bonne transition parce que justement, je veux dire, est-ce que ça s'apprend Alors, oui. comment on apprend ben D'abord, en s'y intéressant, en se, se demandant qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui arrive en moi, qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui me met en mouvement, l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, et qui connaissent un peu la communication non violente savent qu'on est attentifs en communication non violente à écouter les sentiments parce qu'ils sont des, comme des clignotants sur un tableau de bord. Ils nous renseignent nos besoins, nos besoins nourris quand les sentiments sont joyeux et nos besoins pas nourris quand les sentiments sont pas joyeux, sont tristes ou, ou désagréables à vivre. Et donc, cette écoute de soi permet de dégager vraiment un, un mouvement de boussole qui va nous orienter de plus en plus vers ce que nous aimons en nous permettant de comprendre ce que nous n'aimons pas et comment quitter ce que nous n'aimons pas. Et c'est là qu'il y a une dimension citoyenne à ce travail-là, c'est que la plupart du temps, la violence vient quand on ne sait pas écouter, qu'on a laissé les gou gouttes s'accumuler dans le vase et qu'à un moment, on dit « toi, t'es la goutte qui fait déborder mon vase » ce qui est quand même un extraordinaire déni de responsabilité, parce que qui est responsable de mon vase, si ce n'est moi J'ai donc besoin d'apprendre à écouter ce qui se passe dans mon vase, à la fois les joies, mais aussi les gouttes d'amertume, de tristesse, de colère, qui petit à petit, petit à petit s'accumulent, et donc j'ai besoin de savoir comment on les
1: traite. Bah oui, mais alors justement, je vais prendre un peu la défense de, de l'ensemble des citoyens, je vais me mettre dans l'impôt d'un citoyen lambda, qui est un peu dans, en mode métro, boulot, dodo, euh, comment Comment je fais euh, Moi, j'arrive chez moi, il est 21h, j'ai mes enfants à m'occuper, euh, j'ai ma femme aussi à m'occuper, je dois préparer à manger. Euh, voilà, il est super tard, après je dois aller me coucher. Mais à quel moment dans, dans la journée, dans cette vie qui va à une vitesse hallucinante et, et plus les années passent et plus ça va vite, à quel moment je prends ce temps justement pour s'occuper de moi
0: Avec la même simplicité et régularité que j'ai appris à me brosser les dents. J'ai appris à prendre une douche régulière, j'ai appris à changer de vêtements régulièrement, j'ai appris ce soin physique et c'est devenu une hygiène euh, évidente dans nos vies. Eh bien, je vais faire la même chose sur le plan psychique. Je vais instaurer des petites règles d'hygiène régulière. Et je propose déjà dans cesser d'être gentil il y a plus de 20 ans, trois minutes, trois fois par jour de présence à soi. Le matin, à midi, le soir, peu importe Trois minutes pour écouter ce premier humain dont nous avons la charge, qui est nous, pour vérifier comment il va cet humain. Comment tu vas Comment tu te sens Qu'est-ce qui te met en joie Qu'est-ce qui te rend confiance Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie Qu'est-ce que tu chéris pour nourrir cette fibre et comprendre les besoins qu'il y a derrière L'appartenance, le lien, l'amitié, la fidélité, l'émerveillement, la beauté, la douceur. Je nourris, je chéris. Et donc, ça grandit en moi comme un jardinage. Mais en même temps, j'écoute ma colère, ma tristesse, mon dépit, mon amertume, ma solitude pour aller voir quels sont les besoins qui sont en creux. Je manque de reconnaissance, je manque d'appartenance, je manque de trouver ma place. Bon, j'attends que ça tombe du ciel Eh bien non, je vais voir comment puis-je prendre soin de ça. Et le fait de côtoyer régulièrement cet espace intérieur fait que tout d'un coup des pistes pour nourrir mes besoins se mettent en place. Et quand je dis ça, je demande à personne de me croire sur parole, mais juste de bien vouloir l'entendre parce que la vie est puissante. Si nous en prenons soin, ça ne peut pas de pas pousser, germer, grandir, éclore. Il suffit juste d'y apporter notre attention. Et donc, ça commence... Petit. Et ce que j'observe simplement, c'est que si nous voulons bien nous maintenir cette petite discipline de trois minutes trois fois par jour, ben ça devient comme un réflexe évident. Avant de tenir une réunion d'équipe avec des gens dont je voudrais qu'ils soient ensemble, je vérifie est-ce que moi je suis ensemble Est-ce que je suis centré ou est-ce que je suis tiré tirailler à, 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 à gauche et à droite par toutes sortes d'émotions qui me dispersent Et donc je vais apprendre cette hygiène de conscience, cette intériorité citoyenne qui me permet de tenir la réunion avec une présence, avec une assise. Et donc, on voit bien de nouveau la dimension citoyenne de ce travail de connaissance de soi. On a largement dépassé les enjeux du développement dit personnel. Ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, on parle de développement social durable qui commence ici.
1: Et ouais, en fait, ça, ça rejoint de très près ce que je dis depuis de nombreuses années. Moi je dis qu'on a une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi.
0: C'est vraiment ça. Absolument. Absolument. L'image classique, c'est dans les avions, on vous apprend à d'abord faire respirer l'enfant s'il y a une perte de, de pression, euh, de d'abord de respirer vous-même, mettre votre masque pour pouvoir justement vous occuper de l'enfant en n'étant pas vous-même asphyxié. C'est de bon sens, au fond. C'est vraiment euh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons juste oublié ça et donc euh, nous sommes piégés dans le faire, 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 les obligations, les choses à gauche et à droite. Et j'étais là-dedans, j'étais dans cette course du fameux hamster dans le tambourin, j'en parle dans mon bouquin sur « Être heureux n'est pas nécessairement confortable », pour apprendre à petit à petit quitter la course, petit à petit reprendre la maîtrise du tambourin qui était emballé et qui nous fait courir à son rythme et non plus au nôtre, retrouver notre rythme et donc pacifier notre rapport au temps et ça vraiment… C'est un enjeu de société aujourd'hui. On a créé une société qui s'emballe parce que nous nous sommes emballés. Désemballons-nous, si j'ose dire. Et retrouvons nous-mêmes des rythmes plus posés et l'ensemble de la société va se poser inévitablement. C'est nous, la société. Et je ne dis pas que ce soit facile. Et je ne dis pas que ça se fasse d'un coup. Je dis seulement qu'à mes yeux, c'est une urgence parce que nous sommes une société qui court comme un Titanic aveugle sur un iceberg évident.
1: Oui, c'est exactement ce que je dis. Mais du coup, est-ce que tu penses que… Parce que… Dans la continuité de ce que tu dis, euh, pour moi, il y a aussi d'autres facteurs qui sont importants, et je pense notamment à l'alimentation, donc de trouver des aliments qui sont bons pour notre santé, euh, d'avoir une activité physique régulière, de faire attention à son sommeil, euh, de s'entourer d'informations positives et de gens positifs, euh, d'aller le plus régulièrement dans, auprès de la nature, donc de se rapprocher de la nature le plus souvent possible. Vois, il y a plein de petits euh, outils comme ça, comme tu le dis, en fait, à intégrer dans notre quotidien pour que ça devienne une routine, mais à mon sens, c'est pas juste Prendre le temps de s'écouter, c'est peut-être toutes ces petites choses aussi à mettre en place.
0: Absolument, je te rejoins. Euh, tu nous parles là de toutes sortes de, de facteurs convergents qui nous permettent de rester en santé et, et d'avoir notamment une bonne immunité c'est vraiment d'actualité et s'il y a une grosse absence dans toutes les conversations qu'on entend aujourd'hui c'est l'immunité on oublie de nous parler de, de muscler l'immunité par une vie saine et la nature comme tu dis la méditation la contemplation l'enchantement le fait de contempler des choses belles et bonnes de relire de beaux poèmes de relire des textes magnifiques de se nourrir de choses qui nous qui nous qui nous font du bien en grande profondeur qui nourrissent notre être et notre âme. Eh bien, on n'a pas parlé de ça dans toute la pandémie. Donc, je te rejoins pleinement. Nous avons besoin de trouver de recréer, parce que on l'a souvent oublié, ces espaces de reconnexion avec la beauté d'être en vie dans un monde vivant.
1: Oui, c'est en fait, c'est servir même que de dire que c'est quelque part de déconditionner de tout ce qu'on nous a appris. Quoi. <rire> c'est clair, c'est pour ça que le travail n'est
0: pas évident et que ça n'est pas nécessairement confortable comme le titre, le titre de mon bouquin, c'est qu'il y, y, y a un double travail, il y a à désapprendre et il y a à réapprendre, bah, c'est un peu de boulot, quoi. ça se fait pas d'un coup. Mais mon Dieu, combien ça vaut la peine et Toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont fait un bout de chemin et qui se sont débarrassées de vieux automatismes, euh, de, de vieux petits mécanismes dans lesquels ils tournaient tout seuls, par téléchargement familial ou sociétal, et qui ont trouvé un espace de liberté, je pense qu'elles sont vraiment infiniment plus réjouies ces personnes, et plus solidaires souvent, et plus bienveillantes, et, et plus fécondes. Et c'est ça dont le monde a besoin vraiment aujourd'hui, des gens féconds.
1: Exactement, mais du coup, je me dis que peut-être que pour résoudre l'équation, euh, comme tu le sais, moi, il y a, il y a, depuis un peu plus de sept ans, là, je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation et je me dis que peut-être pour résoudre l'équation et pour euh, peut-être accélérer un peu le processus, peut-être qu'on devrait davantage se concentrer sur notre système éducatif. Je pense pas uniquement qu'à l'école, hein, je pense à, aux parents aussi, en tout cas à, à tous ceux qui accompagnent les enfants. Euh, peut-être le plus tôt possible, justement, faire en sorte d'accompagner les enfants à se connaître, tu vois, euh, parce qu'on on travaille beaucoup le savoir, on travaille beaucoup l'intellect, mais finalement, on travaille très peu l'être quand on passe par, par l'école ou même nos parents qui font du mieux pour, pour nous accompagner.
0: Oui, absolument, ça, ça, ça passe par là, mais bien sûr, comme toi, je fais partie de, de, de celles et ceux de plus en plus nombreux qui souhaitent voir changer complètement le système éducatif qui est, en tout cas dans le système scolaire, complètement obsolète pour rencontrer les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de complexité, les enjeux de sens profond, les enjeux de vivre ensemble. Le système éducatif est encore basé sur un vieux paradigme de compétition, d'élire le meilleur, de privilégier le cerveau dit gauche euh, en négligeant complètement tous les autres canaux de d'intelligence. Or, les chercheurs nous disent que nous avons entre 8 ou, ou selon les chercheurs, 12 canaux d'intelligence. C'est extraordinaire comme richesse et tout ça n'est absolument pas développé dans nos éducations. Et donc, euh, effectivement, dans mon dernier livre, « Notre façon d'être adulte fait elle sens et envie pour les jeunes », j'indique de nombreux enjeux sur lesquels l'éducation ne nous permet pas de rencontrer les enjeux d'aujourd'hui, tellement elle est figée. Et donc, il y a vraiment un changement fondamentale à faire. Ce pas des mesurettes pour apporter un peu de bien-être à l'école, c'est vraiment changer le système de pensée qui prévaut. Et euh, j'évoque plusieurs systèmes de pensée, comme l'habitude des rapports de force, l'habitude des rapports de pouvoir, la culture du malheur, il faut souffrir et travailler laborieusement, alors que les enfants, ils sont tout prêts à en prendre dans, dans la joie. Pourquoi est-ce qu'on apprendrait dans la peine C'est comme un vieux paradigme et obsolète. Personnellement, j'ai été éduqué dans cette idée-là, il faut souffrir, travailler, c'est dur, j'ai fait mes études de droit, j'étais avocat, c'est tout ça, ah, on rame, on rame. Mais moi, quand je suis réalisé que je voulais devenir thérapeute, ce n'était que de la joie, hein, de l'intérêt. Ça ne veut pas dire que c'était facile, ça ne veut pas dire que ça ne pas des choses en question, ça ne veut pas dire que c'est pas un peu apeurant, mais la passion me portait. Eh bien, je pense que les enfants ont cette richesse d'être des candidats passionnés et que c'est à nous, les adultes, de procurer une éducation qui encourage ce feu-là. C'est vraiment, un, de nouveau, un enjeu citoyen que d'avoir des, 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 des êtres humains qui ont découvert leur feu intérieur et qui le
1: mettent au service. Complètement, ouais. Et à ton avis, comment on pourrait essayer de faire justement, d'accélérer un peu plus le processus Parce que tu le dis, hein, il faut vraiment… Il y a urgence, quoi.
0: Ah, il y a vraiment urgence s'accélère par les temps qui courent. L'épidémie nous montre combien nous sommes démunis sur les enjeux de la connaissance de soi, combien de personnes qui sont tout d'un coup chamboulées complètement par la solitude, par la peur, par la colère, par le désarroi parce que le programme s'annule et on ne sait pas où on va. Et bien, nous avons besoin d'apprendre à gérer ces émotions, ça devrait s'apprendre depuis la maternelle. Combien de personnes ont subi des, des conflits, des tensions, des violences conjugales ou familiales euh, parce qu'on ne sait pas traverser les conflits paisiblement en se disant les choses tranquillement dans un climat d'écoute on n'a pas appris ça, on a appris à avoir raison et à convaincre l'autre qu'il a tort ça c'est le vieux paradigme donc nous avons vraiment besoin de changer de paradigme de changer de système de pensée ça prend un peu de temps, comment faire Ben, tu le fais euh, Julien, tout ce que tu, à quoi tu travailles et les gens qui te suivent et qui t'accompagnent sont des, des acteurs, des ouvriers de cette œuvre de transformation à mon niveau, mes conférences mes livres, mes formations, je, je, je cherche vraiment le même objectif, arriver à faire changer les systèmes de pensée mais ça reste difficile d'avoir l'écoute directe de ceux qui ont les manettes. J'écrivais dans ces CD de Gentil il y a 20 ans, il y a 20 ans, je rêve de rencontrer des ministres de l'éducation visionnaires qui auront réalisé que la citoyenneté ça démarre par la connaissance de soi et qui mettent dans toutes les écoles avec lire, écrire et calculer la connaissance de soi, la gestion des émotions, l'empathie pour l'autre, la capacité à traverser les conflits tranquillement et être outillé pour ça, parce que les conflits, ça fait partie de la vie, on ne va pas les éviter, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. on va s'outiller pour les traverser justement avec un peu de, de, de fertilité, de, de créativité. Voilà, moi ce que je crois, c'est que la conscience collective s'éveille vraiment très rapidement, que ce confinement est sans doute bénéfique sur ce plan-là, accéléré, euh, à côté des côtés tragiques bien sûr, accéléré des prises de conscience, de la solidarité, de l'éveil, de l'envie de passer à un autre palier de conscience et de se défaire d'un vieux paradigme, et j'espère beaucoup un effet de, de masse critique, peut-être même un effet de, de bascule dans une nouvelle conscience. Ça me porte en tout cas cette idée-là, ce projet-là.
1: Ah, moi aussi, oui, grandement, oui. Et, et d'ailleurs, tu, tu disais donc, euh, quelque part, euh, tu faisais partie un peu des visionnaires en disant, il y a 20 ans en arrière, euh, que tu rêvais de rencontrer euh, des ministres de l'Éducation nationale qui seraient visionnaires. Euh, Est-ce que tu as l'impression, justement, qu'en 20 ans, on, on va quand même dans la bonne direction, que ça avance quand même dans la bonne direction
0: Pas du tout aussi vite que ce que nous espérerions. Mais tout de même, euh, c'est clair que quand je commençais à, à devenir thérapeute, à enseigner la communication non-volante, je ne pensais pas que de mon vivant, je pourrais accéder à donner des conférences et parfois même des formations à des comités de direction dans des grosses entreprises, à des gens qui tout d'un coup réalisent, tiens, on s'est formé au faire ingénieur, avocat, juriste, machin, économiste, mais on s'est pas formé à l'être et à l'être ensemble. Et donc, on a des conflits stupides qui bouffent notre énergie. Et donc, je n'aurais pas imaginé arriver sur des tapis feutrés dans des grandes tours à la Défense à Paris pour donner des conférences sur la bienveillance, sur l'empathie, sur la connaissance de soi, sur le silence intérieur. Et ces enjeux commencent à passer. Donc, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Et je ne suis pas le seul, nous sommes de nombreux personnes dans le dans le métier que nous faisons, de d'encouragement de, de, à plus de conscience, plus de responsabilité, plus de discernement, plus de paix, à accéder à des endroits où nous n'aurions pas cru accéder il y a une vingtaine d'années. Donc, ça bouge, et ça bouge doucement. Je suis dans l'éducation, je suis le parrain de l'association Déclic, CNV et Éducation, qui apporte donc la, les clés de communication non-violente auprès des, des, des enseignants. Si, si les enseignants sont élevés dans cette conscience, en ayant abandonné les rapports de pouvoir, en ayant abandonné la culture du malheur, en ayant appris à se défaire de la méfiance et à créer de la confiance, on a… Et des clés pour un changement de paradigme considérable. Et donc, voilà une association qui fait un travail fantastique auprès de l'éducation nationale et qui commence à avoir l'oreille favorable de beaucoup d'inspecteurs qui réalisent qu'effectivement, si on n'apprend pas la relation, on va tous se taper dessus. Quoi.
1: Oui, oui, oui c'est évident. Hein <rire> c'est sûr. Mais pour moi, c'est hein, de, de mon prisme. Moi, je te dis, ça fait un, un peu plus de 7 ans maintenant que tu mets de l'énergie là-dedans. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça avance assez vite quand même parce que bah, du coup, je suis en contact avec des gens du ministère. Maintenant, on bosse aussi avec l'UNESCO. Euh, notre festival, il attire un peu plus de 15 000 personnes quand même maintenant tous les ans à Montpellier, donc on rencontre beaucoup de gens. Et j'ai vraiment le sentiment que euh, nos initiatives participent, je pense, à vraiment un éveil collectif dans le monde de l'éducation pour essayer, pour inspirer peut-être d'autres aussi à mettre de l'énergie dedans. Et moi, j'ai vraiment... Euh... Alors, bon, je suis quelqu'un d'optimiste hein, de nature, mais j'ai vraiment le sentiment que ça s'accélère en fait d'année en année et là, encore plus pendant le confinement, je te rejoins à 100%. Euh, je crois que ça a été un accélérateur là, de, de prise de conscience. Donc, c'est formidable pour moi de ce point de vue-là. Euh, mais c'est vrai que ouais, de mon prisme, je, je pense que si on se revoyait d'ici une quinzaine d'années qu'on faisait un, un autre live, euh, je, je me laisse espérer qu'il y aurait vraiment une grande marge de progression. Quoi. Oui, 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 certainement.
0: Je te, je te rejoins et je, je, suis, je suis plutôt, bien sûr, confiant. Euh, mais il y a une petite partie de moi qui est quand même un peu impatiente, que ça s'accélère et, et euh, <rire> que, que ça aille plus vite. Euh, J'ai eu beaucoup d'occasions de réfléchir aux enjeux de l'éducation, ayant et, et trois filles qui sont des jeunes adultes maintenant, mais qui ont passé par un système scolaire traditionnel, bienveillant et de bonne volonté. mais avec malheureusement les, les, les lacunes que, que je vois d'emblée, évidemment, et qui pourraient être si facilement comblées, euh, sans, sans beaucoup de moyens, hein, avec juste un peu de, de, de pivotement de conscience. Euh, je, je, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à ça et qui ont envie de, de changer les choses. Alors, mais merci de, de rassembler, de, de créer des plateformes comme ça, où on ça fédère des consciences ensemble. J'espère je, que ça crée des, des champs morphiques, comme dit Rupert Sheldrake, le, le biologiste anglais.
1: Oui, oui, bah, je te confirme. Je, c est, c est, ça crée ce phénomène. Ouais. Tu vois, tu, tu, tu disais quelque chose et je te reprends là-dessus parce que je trouve que c'est important. Ça ne coûte pas d'argent. Ah eh oui, c'est ça. Et ouais, parce que souvent on peut entendre oui, mais on n'a pas de sous, euh, oui, mais c'est compliqué, etc. Mais non, en fait, c'est juste de changer de regard, tout simplement.
0: Quoi. Eh, complètement, absolument. Absolument. Et puis l'argent, c'est un choix. Euh, euh, J'ai fait des propositions dans des écoles et, et, et euh, de, de donner quelques journées de formation. Il y bah, on n'a pas de budget parce qu'on doit repeindre les couloirs. Qu'est-ce que vos élèves préfèrent <rire> Apprendre à mieux être écouté, compris, accompagné ou des couloirs peints. C'est quoi le choix On est dans le faire ou on est dans l'être ben, ouais,
1: Tu fais bien de le dire. Moi, je dis très souvent qu'on est la résultante de nos choix. Donc, effectivement, hein, c'est où est-ce qu'on place le choix C'est euh... ah, c'est clair. Alors, on parle justement bah, du, du corps enseignant, euh, de l'éducation. Moi, je pense aux parents et je me dis, euh, bah, quand t'es parents il n'y a pas de mode d'emploi qui arrive. Et donc, tous les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent. Enfin, en tout cas, je me laisse à croire que tous les parents font du mieux qu'ils peuvent. Et, et on voit bien hein, que le rôle de parent, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne nous a pas appris justement à être parents. Est-ce que tu penses que du coup, ce serait une bonne idée je te, je te donne un peu l'idée que j'ai. Euh, moi, je, je rêve là de, de plus en plus d'une espèce de journée de prévention pour les futurs parents Tu sais, un peu comme la prévention routière, où on aurait une journée de prévention avec des professionnels, par exemple, comme toi et plein d'autres, qui pourraient sensibiliser les futurs parents dans leur rôle de parents. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: ah ben Bien sûr, c'est vraiment de, de, de la prévention. Euh, c'est un des projets de l'association des clics dont j'ai parlé, dont, dont, dont je suis le, le, le président d'honneur, de côtoyer les, 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 les communes, mais aussi les mutuelles qui font souvent des cadeaux aux, aux jeunes couples qui vont avoir un enfant. On, le, on leur donne une poupée, on leur donne un, un, un paquet de pampers, on leur donne des petits présents comme ça, symboliques, dans, dans l'ordre matériel. Mais ce serait d'ajouter un petit manuel du parent débutant. Quels sont les… Les, les, les moyens de se mettre en lien avec cet être humain qui débarque et qui a des un peu des angoisses et qui cherche sa place sur cette terre-là. Comment l'écouter avec bienveillance Comment éviter les vieux scénarios de gronder son enfant, évidemment de le punir Comment évacuer la punition au musée des horreurs et, euh, et, et comment faire des liens, créer du nous avec ces humains qui viennent à travers nous Je, euh, j'ai confiance que ça aurait beaucoup de succès, parce que euh, bien sûr que quand un jeune couple attend un enfant, ils ont envie de faire du mieux qu'ils peuvent, et cependant, on en a tellement de, de témoignages, euh, malgré eux, les vieux schémas reviennent, et, euh, et donc on, on reproduit assez souvent les traumatismes qu'on a soi-même subis, c'est tellement dommage d'être dans ce mécanisme pavlovien, cette automatisation, il est plus que temps que nous apprenions à reprendre de l'autonomie <rire> par rapport à ça, à, à défaire les programmations et à inventer, créer une nouvelle façon d'être ensemble. Donc, euh, je te rejoins par parfaitement dans ce projet-là. C'est une super idée. Hein. Tu, tu vas la mettre en place <rire> volontiers, si on m'y aide, je serais heureux d'y contribuer, euh, je serais heureux d'y contribuer en tout cas, je ne sais pas si j'ai la possibilité de mettre ça en place, mais de réfléchir à, à, à ce petit carnet. Euh, Catherine Guéguen a écrit un petit manuel illustré, d'ailleurs à l'usage des futurs parents, euh, qui est un beau petit livre, euh, bande dessinée comme ça, très sympa, euh, qui donne déjà des clés pour être à l'écoute de ce petit tête qui débarque et qui se demande ce qu'il fout là.
1: Ouais, C'est clair. C'est une bonne transition parce que j'ai interviewé Catherine avant, euh, avant, de, bah, avant Noël, en fait. Et Catherine nous a révélé un truc très intéressant. Elle nous disait que la semaine d'avant, euh, il y avait quelqu'un du ministère de l'Éducation nationale qui lui avait passé un coup de fil et qui lui disait, écoutez, on ne comprend pas, mais ces derniers mois, on reçoit énormément d'appels et de mails d'enseignants qui veulent se former à la CNV.
0: Ah bah tu vois. Oui, ça m'étonne pas du tout, ce n'est pas des, des heures d'entraînement, c'est juste pivoter à l'intérieur de soi. Le nombre de gens qui font deux journées d'introduction ou trois journées d'introduction à la CNV et qui réalisent, ça change complètement mon regard sur moi, sur les rapports de force que j'entretenais avec moi, sur mes divisions intérieures que j'ai besoin de réconcilier, sur mon conjoint, sur mes enfants, euh, sur mes collègues. C'est un chiffre de conscience, c'est… Au fond, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste le faire.
1: <rire> D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est précisément la, la CNV? Parce que je te pose cette question parce que tu vois, alors oui, il y a une évolution depuis une vingtaine d'années. Hein, c'est sûr. Hein. Enfin, c'est clair qu'il y, y a 20 ans d'arrière, peut-être qu'on n'aurait pas pu encore parler de CNV parce que peut-être qu'on nous aurait dit qu'on faisait partie d'une secte. Donc il y a vraiment une évolution. Mais <rire> il reste encore quand même à ce stade des personnes qui sont, qui peuvent être hermétiques à la CNV, à d'autres approches comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est
0: L'aîné de l'expérience que les humains ont des besoins, qu'ils vont bien quand ces besoins sont pris en conscience, respectés et nourris, et qu'ils vont moins bien quand ces besoins sont ignorés et donc bafoués. Et que quand ils vont moins bien, ils sont souvent violents sur les autres ou sur eux-mêmes. Et que donc en apprenant à reconnaître nos besoins, à mettre un mot dessus et à chercher une stratégie pertinente pour nourrir ce besoin, nous sortons de cette espèce de sortilège d'être coincé à l'intérieur de soi sans se comprendre. Et donc la communication non-violente invite à prendre conscience du vocabulaire des sentiments, parce qu'ils sont des indicateurs, comme je l'ai dit plus tôt, de nos besoins, et du vocabulaire de nos besoins, pour apprendre à nommer ce qui se passe en soi, si je suis pas confortable avec quelque chose que fait mon conjoint, je peux lui balancer un « t'es un égoïste, tu penses qu'à toi ». Et ça, ça casse le lien, parce que l'autre me répond « égoïste, toi-même, tu vu comment tu me parles ». Et on est dans l'agression, c'est le vieux paradigme, on va quitter ce vieux paradigme. Et donc, je vais apprendre à nommer ce qui se passe en moi. « Tiens, quand tu sors sans me dire où tu vas, ni quand tu reviens, moi, je me sens triste, parce que j'aime bien le lien et le contact. Serais-tu d'accord de me dire ce que tu fais ?» Sentiment, besoin, demande. Il y a plus de chances, pas de toutes les chances, c'est pas magique, c'est un travail, ça se tisse et on crée petit à petit, entre « je » et « tu », on crée du « nous ». Et le « nous », il n'est pas de ce jour au lendemain, petit à petit, il se tisse et il naît. Et si je crée ce rapport de « nous », eh bien, ça se fait presque automatiquement. Et c'est ça que nous avons absolument besoin de recréer aujourd'hui tant individuellement, enfin personnellement dans nos vies personnelles de couple et de famille, mais dans nos classes, dans nos équipes de travail et sur le plan de la société, sur le plan national, nous avons absolument besoin d'être chacun des tisserands du lien social qui a été sérieusement déchiré, démantelé ces dernières années. Et donc voilà, la communication non-violente, c'est vraiment un, un outil de connaissance de soi qui permet par le biais du fait que je comprends mieux ce qui se passe en moi, avoir des clés pour mieux comprendre ce qui se passe en l'autre. Et c'est donc vraiment un outil qui nourrit le lien à l'horizontale d'abord, mais également dans l'ancrage en soi. Et un bénéfice qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a un aspect aussi d'éveil de conscience qui naît de ce travail de discernement. Et donc, c'est tout bénéfice. Je me relie à moi, je me relie aux autres, et je retrouve davantage d'inspiration de verticalité. C'est vraiment un, 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 un outil que je ne cesse de trouver incroyablement pertinent. Et euh, bah, la plupart des formateurs en communication non-violente sont débordés de demandes parce que les gens perçoivent ce bénéfice et ont envie de vivre autrement que dans les vieux paradigmes.
1: Est-ce qu'on est qu peut dire que tu es à, à l'origine de l'idée de, de passer du jeu au nous Oh, je ne pense pas que je sois le premier à avoir pensé ça.
0: Euh, J'imagine que d'autres personnes ont, ont senti ce besoin de bien connaître le « jeu pour pouvoir le mettre au service du « nous ». Il se fait simplement que dans mon travail d'accompagnement des personnes, euh, j'ai eu un cabinet de thérapeute pendant dix ans et puis euh, j'ai arrêté la consultation individuelle pour me consacrer davantage à la formation et à, à l'enseignement je vois systématiquement que la personne qui s'était emmurée dans ses, ce que j'appelle les enfermements, dans ses habitudes de pensée, dans ses automatismes, dans ses complexes, dans ses bobos, dans ses blessures, peut-être même dans ses traumatismes, et qui tourne là-dedans, et qui à un moment accepte de sortir de ça, d'aller remettre en question son système de pensée, d'aller rencontrer sa blessure, même si ça fait encore un peu mal d'aller voir ça, pour la soigner, pour la penser, pour, la, pour en prendre soin, cette personne qui s'est occupée de son « jeu se met invariablement au service du nous. Je ne demande à personne, parmi les gens qui nous écoutent, de me croire, mais juste de bien vouloir juste l'entendre. Parce que c'est ça que je vois. Et que donc je mesure que notre vraie nature est la générosité, le partage, la bienveillance et l'empathie. Et que si nous ne sommes pas dans ces attitudes de générosité, de bienveillance et d'empathie, c'est que nous avons été blessés et meurtris. Et que donc il est temps de prendre soin de notre blessure ou meurtrissure pour nous en défaire. C'est comme ça que la notion de je au nous est venue, avec également cette conscience que je viens d'évoquer, que ça donne un ancrage, l'intériorité donne un ancrage en soi, qui permet un éveil de conscience, une inspiration. Chacun mettra les mots sur ce que, comme il le souhaite, sur ce que sur cette inspiration, on peut l'appeler le souffle, la grâce, l'esprit, Dieu, Jésus, Allah, Mahomet, euh, peu importe les mots. C'est clair que cette inspiration existe, est disponible, c'est une ressource dont nous parlent presque de façon convergente la plupart des traditions, et que nous avons coupé le lien avec cette habitude de vivre une vie intérieure. Nous avons créé une, une laïcité étouffante, asphyxiante. La laïcité, ce n'est pas l'abandon de la vie intérieure. La laïcité, c'est la cohabitation respectueuse, riche et féconde de toutes les formes de vie intérieure. Religieuse ou pas, spirituelle ou pas, philosophique, etc. On peut vivre ça de toutes sortes de façons. Ce qui est précieux, c'est que chacun sente qu'est-ce qui me fait vivre une vie intérieure de plus en plus grande, de plus en plus riche, qui me pose, qui me rend tranquille, paisible, bienveillant, accueillant, solidaire, partageant. C'est ça vers quoi nous avons besoin d'aller. et Voilà, c'est comme ça que petit à petit le, la notion de, du jeu au nous avec cette notion d'intériorité citoyenne m'est venue et j'en ai fait un livre Donc, dont tu as montré la couverture tout à l'heure et qui est sorti en 2008. Et aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens sont intéressés par ce concept qui est repris. Et il y a des personnes qui font des, des colloques sur le sujet et qui me demandent l'autorisation d'utiliser le, le nom, ce que j'accepte avec plaisir, bien sûr. Je, je suis ravi d'avoir proposé cette formule qui réconcilie deux mondes, hein, l'intériorité et la citoyenneté, en
1: principe, ça, ça se tire la langue, alors qu'au fond, c'est vraiment une, une danse. C'est clair. Puis, ce qui est bon de rappeler, hein, tu me dis je me trompe, mais chacun a son chemin aussi. C'est que l'idée, c'est de conceptualiser, de bien comprendre qu'on a une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi, mais à chacun de trouver les bons outils aussi qui sont bons pour lui. Ça peut être la CNV, mais ça peut être aussi d'autres choses.
0: Oh, et bien sûr, évidemment. J'apprécie je, je, beaucoup la CNV. Si on me propose d'en parler, je suis assez intarissable sur le sujet parce que j'en vois le bénéfice. Mais il y a tellement d'autres approches. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui me dirait « je trouve pas l'approche qui me convient », je dis bah, « est-ce que tu as vraiment cherché Est-ce que tu es vraiment dé déterminé à changer ?» Parce que si tu es déterminé à changer, tu vas trouver absolument l'approche qui te convient. Et il y en a et, il y en a foison et souvent très, très riche. Donc, je ne fais pas l'apologie d'une approche, non, je, je, je nous encourage à trouver celle qui nous parle et,
1: et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu, finalement tu es un observateur. Je ne sais pas si tu as réussi à calculer le nombre de personnes qui sont passées entre tes mains, en tout cas qui ont vécu tes stages, tes séminaires, qui ont assisté à tes conférences, etc. Mais j'imagine que c'est plus puissant quand tu effectues des stages ou des séminaires, tu le vois de tes propres yeux, donc tu n'es qu'un témoin en fait quelque part. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, tu dis « voilà, vous pouvez m'écouter, mais pas forcément me croire, mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que moi, je le vois. » Et ça, quand même, c'est important, parce que c'est de l'expérience.
0: Ah, c'est vraiment que d'expérience, vraiment de, de la pratique, de la pratique, de la pratique, et des années d'observation, de processus, de clés. C'est comme ça que je fais mes livres, c'est que j'observe, 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 et puis je dégage des constantes. <rire> c'est au fond une démarche scientifique, simplement, et puis je les partage et il y a absolument aucune idée toute faite là-dedans. Là je partage pratiquement rien euh, que je n'ai vérifié des milliers de fois euh, et dans la durée en plus parce que bien sûr une personne qui fait un stage a souvent un, un effet euh, honeymoon comme on dit après le stage pendant qu'un jour, un mois, deux mois, euh, mais parfois ça, ça s'écroule tout de suite après dès que la vie a repris et je vois simplement que les, les gens qui ont vraiment le cœur euh, le, le goût d'intégrer cette approche, euh, ben ça dure et ça transforme durablement. Et ça, c'est vraiment magnifique, évidemment.
1: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous raconter peut-être un peu plus ce qui se passe dans les stages que tu organises, qu'on comprenne un petit peu ce qui est mis en place, ce que tu fais
0: ah, ben C'est l'occasion de faire une petite annonce. Il y a un cours en ligne qui est euh, disponible depuis euh, le début du confinement. D'ailleurs, on avait enregistré ce cours à l'automne précédent le, le, conf, le, le confinement, l'épidémie, euh, avec un, un ami, Gabin Bélet, et sa petite société qui s'appelle En Développement. Et s'il y a des personnes intéressées à aller voir comment j'anime un stage, eh voilà, c'est l'occasion de suivre un stage, euh, un, un module de huit heures d'introduction à la communication non-venante, une légère intro, euh, initiation. Et euh, on a eu beaucoup d'écho, le, le, le cours, on l'a mis à un prix très, très facile d'accès de 90 euros, euh, qui a eu beaucoup de succès. On a plus de 1200 personnes qui ont suivi ce cours et qui ont demandé, d'ailleurs, qui en redemandent, qui ont demandé un approfondissement qu'on est en train de, 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 de finaliser, de mettre en place. Euh, pour voir comment ça se passe, ça se, ça se passe avec quelques clés que je donne euh, pour expliquer quelques mécanismes, et puis tout de suite de la pratique, de la pratique sur soi dans l'écoute intérieure, empathie pour ce premier humain dont nous avons la, char la charge, et puis partage et expression avec quelqu'un d'autre, et donc je vais apprendre à exprimer ce qui se passe en moi, ce qui est un, de, un deuxième enjeu difficile, Écouter ce qui se passe en moi, c'est déjà pas facile. Mettre des mots sur ce qui se passe en moi, c'est pas facile. Et puis écouter ce qui se passe dans l'autre, c'est pas facile non plus. Et nous aurons travaillé les trois axes de la communication, qui est euh, l'écoute de soi, l'expression de soi et l'écoute de l'autre. Voilà les trois axes qui permettent la danse entre les êtres humains. Et euh, dans lesquels les, les deux axes sont complètement négligés dans nos cultures. Le premier axe négligé, c'est l'écoute de soi. La plupart du temps, on ne s'écoute pas, on parle comme ça à travers son chapeau, à toute vitesse, action, réaction. Hein. On répond sans avoir même vérifié si l'autre pose une question et on oublie d'écouter l'autre. On oublie d'écouter l'autre parce qu'on ne sait pas qu'écouter, c'est la ferme. c'est très difficile de la fermer, surtout si on n'est pas d'accord. Il y a une compulsion en nous pour dire mais non, t'as 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 pas raison, c'est moi qui ai raison parce que et on argumente ou alors quand l'autre nous partage des choses difficiles, on veut consoler, conseiller, recommander. À ta place, je, il est temps que tu moi de mon temps j'aurais et on prend tout ça pour de l'écoute alors que ça forcément c'est pas de l'écoute, c'est bien intentionné et complètement maladroit. Écouter c'est la journée. Et donc, voilà des choses que nous avons besoin d'apprendre. Et donc, on apprend dans les stages, dès la première journée, à écouter sans intervenir. Et pour beaucoup, c'est extrêmement difficile. Mais ça, c'est l'occasion de voir. Effectivement, je ne savais pas écouter. Je sais conseiller, consoler, donner des bonnes recommandations. Je sais être le bon sauveur, la bonne sauveuse. C'est bien intentionné, mais ce n'est pas ça l'exercice. L'exercice consiste à apprendre à écouter, c'est-à-dire laisser la personne finir sa phrase, laisser la personne en silence après sa phrase, parce que le silence qui suit sa phrase, c'est encore cette personne, comme le silence après Mozart, c'est encore du Mozart, rappelez-vous la formule. Et, euh, et donc, permettre ce climat de confiance, d'ouverture, de profondeur qui fait qu'on va aller infiniment plus loin que si on avait balancé « à ta place je ferais ceci, je te donne un bon conseil, moi je connais ça ». Ce qui est vraiment une façon d'éradiquer l'altérité. C'est un manque de respect, le fait de ne pas écouter. C'est de la brutalité ordinaire. J'en parle comme ça dans mon dernier livre en disant qu'une des premières brutalités ordinaires, c'est le manque d'écoute dans les, de, le manque d'écoute, pardon, dans les couples, dans les familles, dans les classes. C'est tiens. Je me souviens de mes filles arrivant d'école en disant, oh, euh, qu'est-ce qui se passe? Les profs nous demandent de, 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 qu'on les écoute, mais eux, il nous écoutent pas. Comment voulez-vous faire passer une valeur en l'imposant Ça marche plus. Ça, c'est l'ancien paradigme. Des générations de, de bons élèves gentils ont subi, mais aujourd'hui, les enfants disent attend, « Attends, on va créer le climat qui nous convient à tous les deux. Hein J'ai besoin d'être écouté, comme tu as besoin d'être écouté, on est à égalité quand même. » Ça ne nie pas le fait qu'il y a quelqu'un qui va transmettre quelque chose, ça met juste un climat où on a branché la prise par un climat d'écoute et de respect mutuel. Et quand la brise, prise est bien branchée, eh bien, figurez-vous que le courant peut passer. <rire> Beaucoup de relations, on n'a pas branché la prise, on est en train d'essayer de faire passer le courant, mais on n'a pas créé le climat. Ça ne marche
1: pas. Oui, J'entends des gens qui doivent se dire, euh, ils sont tellement d'accord avec ce que tu dis, mais ça va être tellement compliqué de le mettre en pratique, tu vois, dans ta vie, comme ça, de switcher. Imaginons une personne qui, demain, euh, se dit, ok, allez, demain, moi, je fais le premier pas, euh, je commence à, à m'écouter, je prends ces trois minutes, trois fois trois minutes comme ça par jour, euh, il faut quand même rappeler que c'est un long cheminement, qu'on qu ne va pas se déconditionner comme ça du jour au lendemain. Et il faut, enfin, moi, je pense qu'il est important de rappeler qu'il ne faut surtout pas se flageller si ça met du temps. Le plus important, Mais... bah, c'est de faire du mieux qu'on peut et d'aller dans cette direction. Comme pour tous nos apprentissages, Personne ne rêve d'avoir la maîtrise
0: des mathématiques en une après-midi, ni même en un mois, ni même en un an. On sait bien que ça va prendre du temps. Personne n'imagine maîtriser le football en une après-midi, ni même en un mois, ni même en un an. Pour avoir la maîtrise dans un sport, dans une langue étrangère, dans une technologie, dans un, dans un instrument de musique, dans n'importe quelle activité, nous allons consacrer de la régularité et du temps. C'est aussi simple que ça. Et petit à petit, cette compétence s'intègre. Alors, quand les gens me disent « j'ai pas le temps de m'occuper de moi », attends, 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 mais t'as quand même appris à conduire une voiture, non T'as appris à aller sur l'ordinateur, t'as peut-être appris une langue étrangère, tu joues peut-être au tennis ou au foot ou au basket ou je sais pas quoi, et c'est pas venu du, par hasard. Qu'est-ce qui fait que t'as appris Ah j'en avais envie. Ah ben voilà. <rire> voilà, le curseur c'est ça, si vous en avez vraiment envie, vous allez le faire. Et peut-être que ce qui manque jusqu'ici, c'est la conscience du bénéfice qu'il y aurait à intégrer ça. Parce qu'effectivement, quand on voit un match de foot, on se dit « waouh, il joue bien, ça doit être quand même sympa, j'aimerais taper le ballon ». Comme Quand on voit un match de tennis, on dit la même chose quand on voit un concert de piano ou de violon ou de guitare, on se dit « waouh, c'est super intéressant, j'aimerais bien ». Ça crée un appel et il y a moins d'évidence que les gens qui arrivent à un état de paix, de joie, de fécondité, ont fait tout ce travail derrière, la plupart du temps, sauf rare exception. Et donc, les personnes ne font pas le lien en se disant, oh, « J'ai envie, je vais y travailler pour être comme ça aussi. <rire> » Et donc, merci, euh, Julien, de rappeler que, que, que le temps est un ingrédient, comme dans une recette de cuisine. On ne met pas tout ensemble, pouf, comme ça, et puis c'est fait. Et on prend des étapes, on laisse reposer. On, parfois, des choses se mettent au frigo, sur le balcon, on attend demain. Hein, et, et la meilleure soupe est celle qui a passé une nuit ou deux. Hein, voilà.
1: Donc, on, on intègre l'ingrédient du temps. C'est vrai. Est-ce que toi, d'ailleurs, Thomas, toi qui est euh, quand qui, qui, qui même plongé dans, dans toutes ces notions euh, depuis très longtemps, est-ce que ça t'arrive, toi, dans, dans ton expérience personnelle, d'observer parfois, de justement, de ne pas aller dans cette direction et de te reprendre Tu vois ce que je veux dire D'être pas tout le temps, en fait, dans cette constante. Est-ce que ça t'arrive de t'observer, de te dire, ah, là, j'ai pas été, par exemple, dans l'écoute, dans une bonne écoute Bien, bien sûr, bien sûr, mon Dieu.
0: Moi, j'ai commencé à pratiquer la communication non violente à 33 ou 34 ans. J'avais donc 33 ou 34 ans de, de, de formatage dans la non-écoute, dans « C'est moi qui sais ». Mon premier métier, c'était d'être avocat, donc la prétention que le, le gars a un problème que moi, je vais résoudre, parce que c'est moi qui ai les clés. Et donc, j'étais très, très piégé dans ce côté sauveur et, et sachant, euh, j'ai dû défaire ça et, et effectivement parfois je vois que j'ai encore des emballements comme ça je me reprends heureusement plus vite qu'avant mais mais mon Dieu euh, ça prend un certain temps à se, se, se défaire effectivement euh, et donc merci d'avoir évoqué tout à l'heure de ne pas se flageller nous sommes tous en cours, nous sommes tous en croissance et allons-y avec beaucoup beaucoup de bienveillance ce dont le monde manque surtout aujourd'hui c'est de la bienveillance de la douceur, de la tendresse. Et si nous le voulons la voir se répandre dans le monde à l'extérieur, ça demande que nous l'apportions à nous-mêmes. Et la tendresse ou la douceur, évidemment que ça ne veut pas dire tout laisser faire. Ça demande d'être aussi équilibré par une belle rigueur, une belle hygiène.
1: Oui, oui, oui complètement. Tu sais, cette question n'était pas anodine parce que en fait, je me suis mis à la place des gens aussi qui nous écoutent et qui peuvent se dire assez facilement puisque moi je l'ai vécu quand j'ai réalisé le film, assez rapidement on me disait mais toi Julien, tu vas être Monsieur Bonheur. Tu... Et en fait, ce que je me disais, tu vois, en t'écoutant, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se dire bon bah Thomas, bah, c'est sûr que lui ça lui arrive jamais par exemple, tu vois. Et c'est ah intéressant, ouais. tu vois, de savoir que bah oui évidemment, ça nous arrive tous. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. On est en apprentissage continu.
0: Mais bien sûr, mais bien sûr, je suis dans la vie active comme tout le monde, avec avec euh, des, des factures à payer, euh, des, des contrats sur lesquels je suis pas d'accord, des exécutions mal faites. Euh, je suis en couple depuis 20 ans avec Valérie et très heureux de l'être. Mais on se chamaille, on se dispute, on n'est pas d'accord. Et, et <rire> ça fait partie de la vie. On se réconcilie peut-être plus facilement et plus rapidement, bien sûr. Mais mais quand même, euh, on est des humains, quoi. Et, Effectivement, merci de nous inviter à ne pas idéaliser, on est tous en route.
1: Exactement, ouais. et qu qu'est-ce qu que tu pourrais recommander aux gens justement là, qui, qui nous écoutent et qui se disent, bon bah ok, euh, alors, moi je suis mais vraiment 100% en accord avec ce que dit Thomas, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander dès ce soir par exemple, ou, ou même dès demain, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ce premier petit pas qui pourrait peut-être changer leur vie euh, J'inviterai
0: les, les personnes qui nous écoutent à travailler euh, ce premier piège que j'appelle un mécanisme autobloquant qui est d'avoir grandi dans une culture du malheur où nous savons bien ressasser ce qui ne va pas, euh, les blessures, les incompréhensions, les meurtrissures les, les, et parfois… Nous entretenons une sorte de goût du drame, nous savons en rajouter une couche, envoyer la petite pique qui envenime le débat, ça nous savons faire et nous savons pas nous réjouir, nous savons pas nous enchanter durablement. On se réjouit un petit instant, jolie lumière, joli éclat de soleil, euh, tiens c'est une bonne nouvelle, un, un tout petit instant, mais on ne côtoie pas le bien-être de façon durable. Eh bien, Pour moi c'est un des enjeux de nos transformations personnelles et collectives, c'est de euh, de quitter euh, la culture du malheur. Mm. Apprendre à quitter la culture du malheur, ça veut dire que je m'observe et j'observe mon fonctionnement, tiens, dans cette réunion d'équipe. Est-ce que je cherche à ce que les gens s'écoutent, se mettent ensemble et partagent mm. leur point de vue euh, dans l'écoute mutuelle ou est-ce que je cherche à ce qu'ils s'empoignent les uns les autres et est-ce que moi-même j'ai envie d'empoigner l'autre Tiens, dans cet échange avec mon adolescent, est-ce est que je veux avoir raison en imposant mon point de vue ou est-ce que je suis capable d'écouter tout en n'étant pas d'accord et en lui disant je t'écoute, je respecte ta posture mais je suis pas d'accord, simplement, et puis on s'en reparle demain. Eh bien, observer ces mécanismes-là, c'est à mon avis une occasion majeure de transformer nos logiciels et de sortir d'automatisation. Dès qu'on n'est pas d'accord, on s'énerve. Euh, J'invite les gens qui nous écoutent à vérifier. La prochaine fois que vous aurez un différent avec un proche, votre conjoint, votre, votre amoureux, votre amoureuse, votre ado adorable, euh, votre vieille maman ou un collègue de travail, et que vous n'êtes donc pas d'accord sur un sujet, vérifiez ce qui circule en vous. Est-ce que c'est une douce empathie pour cet humain est-ce que c'est de l'ouverture de cœur pour cet être-là Est-ce que c'est une grande capacité d'accueillir la différence tranquillement Est-ce que c'est ça qui circule en vous Et la plupart du temps, quand je fais ça dans une salle dont j'entends la réaction, évidemment, les gens rigolent parce qu'ils savent bien que ce qui circule en nous quand on n'est pas d'accord, même avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est petite sécrétion d'adrénaline, petite agitation cardiaque, hein, petite envie de chercher le gourdin de chromagnon pour asséner quelques coups pour dire « j'ai raison, et d'ailleurs tu as tort ». Pourquoi ça Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas « tiens, mais comme c'est intéressant, assieds-toi là, on n'est pas d'accord, Explique pas ta posture. Je souhaite du respect pour la mienne, ben le minimum, c'est que j'en ai pour la tienne. Je t'écoute jusqu'au bout. Et puis tout à l'heure, je te dirai pourquoi pour ça, éventuellement je ne suis pas d'accord. » et on n'a pas besoin de résoudre ce soir, hein. beaucoup de conflits viennent de ce qu'on veut résoudre là, maintenant, et être d'accord là, maintenant, quitte à soumettre l'autre ou à se soumettre soi. Je t'écrase ou je m'écrase, mais mon Dieu, c'est le vieux paradigme des rapports de force, C'est plus ça qu'on veut vivre. Nous voulons vivre des rapports de collaboration, de collégialité, de co-création, de synergie, de rencontre. Donc, voilà un premier exercice à faire, lâcher le fait que nous sommes accros à l'affrontement et souvent accro à la culture du malheur, à ressasser ce qui ne va pas. Et donc, apprenons à voir d'abord tout ce qui va bien et à nous enchanter.
1: Magnifique, Thomas. Euh, comment on fait pour te contacter Pour les gens qui voudraient t'aider, par exemple, à créer le, le petit livre, tu sais, qu'on pourrait remettre à destination des futurs parents. Comment on fait pour ah. te joindre je, je le propose…
0: Peut-être euh, qu'ils prennent contact d'abord avec clics parce que c'est un problème. Euh, et, et je serais très heureux éventuellement de superviser le, le travail, bien sûr, de, de le cautionner, si c'est nécessaire, évidemment. Euh, mais je pense de prendre contact avec clics Donc, sur Internet, vous trouverez facilement Déclic, CNV et Éducation. Sa présidente, sa directrice, fondatrice, c'est Catherine Schwiller, qui est une grande amie. J'ai beaucoup animé des sessions avec elle. Je suis très, très en phase avec elle. Et elle a une belle équipe autour d'elle. Donc, je pense que là, il y a une belle intelligence collective pour créer ce petit ouvrage. Ensuite, il faudrait avoir des contacts, évidemment, et sans doute qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent, par exemple, avec les mutuelles, peut-être même avec les pharmacies, je ne sais pas, avec tout ce qui peut faire de l'accompagnement à la maternité.
1: Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour, pour cet échange. C'était encore super intéressant. Mais merci beaucoup Julien et merci à chacune
0: et chacun qui nous ont écoutés j'ai pu percevoir l'un ou l'autre petit commentaire très, très encourageant et chaleureux euh, sur le côté de l'écran et je vous remercie de, de votre intérêt et, et je vous souhaite une alliée riche féconde et, et pleine de bienveillance et de douceur à commencer par le premier humain dont vous avez la charge et qui vous... Merci
1: beaucoup A très vite Un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous